0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode, viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Und das Thema der heutigen Episode ist der konservative Umweltschutz, insbesondere am Beispiel der ÖDP. Und weil das jetzt nicht der bekannteste Begriff ist, gibt Tom uns mal ein kurzes Intro dazu, was
1: es mit der ÖDP eigentlich auf sich hat. Bevor wir uns äh, mit der Partei ÖDP selbst beschaffen, ähm, mal ein kurzer Abriss, wie denn überhaupt die Entstehungsgeschichte der der konservativen oder generell der Umweltpolitik in Deutschland war, weil das eigentlich ein recht kurzer Zeitraum war. Das ging Schlag auf Schlag. Die Parteigründungen folgten da sehr schnell aufeinander. Und ähm, ja, maßgeblicher Treiber des Ganzen war eigentlich tatsächlich ein Unionspolitiker der CDU-CSU, nämlich äh, Dr. Herbert Gruhl, der für einiges Aufsehen sorgte, ähm, vor allem mit seinem Buch ähm, Ein Planet wird geplündert, das er 1975 herausgegeben hat, indem er auf die damals schon heiß diskutierten Umweltfragen äh, eingegangen ist, unter dem Blickwinkel eines deutschen christdemokratischen Politikers wo er vor allem die Problematik der begrenzten Ressourcen unserer Welt eingeht und der damit einhergehenden Komplikationen für unser derzeitiges Wirtschaftssystem, was eigentlich bis heute noch Fortbestand hat. Herbert Gruhl hat ähm, in der Partei CDU-CSU den Vorsitz einer innerparteilichen Arbeitsgruppe eingenommen, nämlich der Arbeitsgruppe für Umweltvorsorge, wie sie damals genannt worden ist, hat dann allerdings die Partei aufgrund innerer Zerwürfnisse ja, der grundlinken Parteihaltung ähm, verlassen und hat den Prototypen der Partei Die Grüne gegründet. Die hieß Grüne Aktion Zukunft, hat es aber nicht über die 5 hürde geschafft. Und um eben diese Hürde irgendwie zu schaffen, hat sich diese ja, Ursprungspartei über mehrere Zusammenschlüsse hinweg mit vielen progressiven Parteien damals zusammengelegt, aus denen dann irgendwann insgesamt die Partei Die Grüne hervorgegangen ist. Und ähm, ja, diese Parteigründung war dann auch ziemlich erfolgreich. Sie konnten damit bessere Wahlergebnisse einfahren. Allerdings gab es zwischen Herbert Gruhl und der Partei auch ein ziemlich tiefes Verwürfnis. Ne? Die progressive, links ausgerichtete Umweltpolitik war nicht mit seinen grundsätzlichen Ideen des konservativen Umweltschutzes vereinbar, weshalb Herbert Kuhl dann auch ziemlich schnell die Partei wieder verlassen hat, nämlich schon im Jahr 1981, das waren zwei Jahre nach Parteigründung. Und mit ihm ging dann bereits auch schon ein Drittel der damaligen Parteimitglieder aus dieser Partei, ähm, ja, diese Gruppierung um Herbert Gruhl hat dann im darauffolgenden Jahr zusammen die Partei ÖDP, äh, also die ökologisch-demokratische Partei, äh, gegründet, ähm, die dann ja, ziemlich lange unter der Führung Herbert Gruhls existiert hatte. Sie haben leider nie wieder die 5 prozent hürde geknackt und sind deswegen auch nirgendwo vertreten, außerhalb des Europaparlaments zumindest. Ähm, allerdings hatte er relativ lange den Parteivorsitz inne, bis er dann auch äh, aus der ÖDP im Jahr 1989 ausgetreten ist, weil es innerparteiliche Zerwürfnisse gab. Ähm, Er hatte da Parteikollegen, die ziemlich viel Einfluss hatten, spalterische Tendenzen vorgeworfen, die sich auch wieder auf Abgrenzungstendenzen bezogen. Also er wollte sich politisch auf keinen Fall von seiner ursprünglichen Linie, also dem, ja, christlich-demokratischen Ansatz, den er immer integriert hatte in seinen Ansichten, entfernen. Allerdings, und das sieht man, wenn man sich heutzutage das Grundsatzprogramm der Partei anschaut, sind die nur noch in Nuancen enthalten. Also man merkt schon von den Grundideen Herbert Krulls ist nicht mehr viel in der Partei zu sehen. Und auch der konservative Umweltschutz ist weniger Teilcharakter dieser Partei. Er ist noch vorhanden, würde ich sagen. Da können wir gerne nachher drauf reingehen, wenn wir ähm, die Partei uns näher angucken. Aber insgesamt muss man sagen, auch die Partei ÖDP ist ähnlich progressiv gestaltet, wie es die Grünen ist. Also wie wir es von den Grünen gewohnt sind.
2: Ja, ähm, danke dir für, für, die, für das spannende Intro. Äh, die Geschichte von sowas ist, finde ich, immer... Sehr, sehr maßgebend für vieles von dem, was man dann tatsächlich später noch beobachten kann. An sich finde ich es sehr interessant, ähm, wenn wir eben über konservativen Umweltschutz sprechen können. Ähm, Gerade eben, weil wir beobachten, dass heutzutage viel von diesen umweltschutzpolitischen Aktionen und Maßnahmen eigentlich sehr stark durch progressive Parteien getrieben sind wohingegen an sich der Ursprung des Ganzen im Konservativen liegt. Also wenn man sich zum Beispiel mit solchen Leuten wie Aldo Leopold zum Beispiel beschäftigt oder auch tatsächlich, es gibt viele viele Vorgründer, die auch aus den äh, klassisch-liberalen äh, Denklagern kommen, dann hat man eben halt entweder diesen stark konservativen Gedanken wie bei Leopold oder halt eben äh, einen etwas äh, libertäreren Gedanken. Und ich finde es sehr spannend, wie eben dann diese Wandlung gekommen ist. Äh, Man kann hier tatsächlich sogar auch nochmal auf unsere anderen Folgen zurückverweisen, die wir damals schon gemacht haben, auf ähm, die Natur und die Natürlichkeit und was das alles damit auf sich zu tun hat. Aber ähm, wenn man dann jetzt zum Beispiel mal drauf eingeht, ähm, wie eben diese Wandlung war und dass er dann zum Beispiel auch gesagt hat, hey, so wie ihr das macht, halte ich jetzt für nicht den besten Ansatz, also in Bezug auf die Grünen und äh, ihre Wandlung hin zu einer sehr, äh, beziehungsweise ihre Ex- Grundlage hin auf einer sehr progressiven Politik, ähm, fühle ich mich tatsächlich auch zurückerinnert an unsere Folge zu Ted Kaczynski und ähm, seinen Ansätzen, der tatsächlich damals auch gesagt hat, dass wir uns nicht, also mit wir meinte er eben, dass das Bündnis seiner Anhänger, sage ich jetzt mal, oder die Leuten, die seinem Glauben unterschrieben haben, dass diese sich nicht mit Progressiven anwenden können, weil eben dieser progressive Gedanke ähm, alles andere übernimmt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch beobachte heutzutage, dass eben diese äh, vermeintlich umweltfreundliche Politik zum Beispiel der Grünen eigentlich nur ein, ein Vorhang oder ein, ein Mantel für ähm, progressive Politik ist. Also ich habe eben die die grüne Politik, die als als Vorschein oder als, äh, ja, als Vorwand gilt, um dann irgendwelche progressiven Agendas weiter nach vorne zu pushen. Und das halte ich
0: für tatsächlich sehr, sehr gefährlich. Da muss ich dir auch erstmal wirklich deutlich zustimmen bei dem Punkt. Also ähm, ich halte es deshalb für gefährlich, weil Umweltschutz und ökologische Nachhaltigkeit als solche, glaube ich, ein Thema sind, was jeder irgendwie für wichtig erachtet. Ganz einfach deshalb, weil es uns alle betrifft. Also wir wir, wir sind ja direkt betroffen davon. Und das ist so eine Sache, die die meiner Meinung nach viel zu schnell dann einen Konsens in anderen vermeintlich in Anführungszeichen weniger wichtigen Bereichen der Politik verursacht. Wo man dann sagt, ja, dann machen wir einfach hier einen Kompromiss und hier einen Kompromiss. Und äh, Hauptsache der Umweltschutz ist die höchste Maxime. Und dann sehen wir halt, dass diese kleine, radikale, linkere Population da sich über die Jahre deutlich durchgesetzt hat und jetzt eben dafür gesorgt hat, dass die die gesamte Richtung der grünen Politik in der Gesellschaft als solche total links ankommt und betrachtet wird. Ein Problem, was ich
2: damit tatsächlich auch sehe, ist, dass viele Leute, die eher konservativ eingestellt sind, dann sagen, na gut, ich möchte eben nicht diese Politik unterschreiben und bin im Prinzip dagegen. Ja gut, wir haben halt diese Identitätspolitik, dass man sagt, okay, was auch immer du machst, ich bin dagegen. Und dahingehend ist, ist der, das Ziel von, sag ich mal, Umweltschutz daran gebunden, dass man progressive Politik macht. Und an sich sollte sowas ja eigentlich über irgendwelchen Parteien stehen und über irgendwelchen Parteispektren, Es sollte ja weder links noch rechts noch konservativ noch libertär oder was weiß ich sein sondern es sollte darüber stehen und jeder sollte sich damit identifizieren können, wenn er das möchte. So wie es aber heute ist durch identity Politics, also Identitätspolitik, ist es tatsächlich so, dass Leute sagen, nee, das machen die Grünen oder das macht die SPD oder das macht der oder das macht der, zum Beispiel in Amerika, das machen die Democrats. Das kann ich nicht unterschreiben, aber das machen wir nicht. Aber wie wir schon angefangen hatten, an sich kommt der ganze Gedanke sehr stark von, von Konservativen, die gesagt haben, guck mal, was die hier mit unserem Land machen oder, oder wie hier irgendwelche Sachen zerstört werden. Und das wollen wir nicht haben. Und das waren zum Beispiel auch damals viel Republikaner, die mit solchen Argumenten gekommen sind, bis dann halt irgendwann der, dieser Wandel
1: stattgefunden hat. Ein wichtiger Faktor, der dabei zu betrachten ist, aus meiner Sicht, ist, dass ökologisch gedachter Umweltschutz ähm, immer ein konservativer Faktor ist. Das heißt, du, du siehst in der Umwelt, also dem, dem, was die Umwelt mit dir als Individuum macht, mit dem, was die Umwelt mit der Gesellschaft an sich macht, ein Wert, der erhaltenswert ist. Und dieser Wert bezieht sich ja nicht nur auf so, so Naturassets, dass man sagt, ah, wir haben hier dieses tolle Naturschutzgebiet und dieser Wald steht unter Schutz und da wird nicht gebaut und hier wird nicht gebaut, sondern Naturschutz, gerade wenn man den aus ökologischer Sicht denkt, denkt man den ja auch aus ähm, landschaftstechnischen Gründen. Das heißt, man sieht zum Beispiel auch Tradition als einen festen Wert, einen festen Anker von Umweltschutz an. Das heißt, traditionalistische Landwirtschaft ist ein, ein wichtiger Aspekt des konservativen Umweltschutzes, aber auch gewisse Werterhaltung im Sinne von, ja, restriktiv denken, wenn es um Bauflächen geht, es wird nicht alles als Baufläche genutzt, es darf nicht alles als Baufläche genutzt und versiegelt werden, sondern man sagt ganz klar, hey, es ist uns viel mehr wert, diese Flächen weiterhin offen zu halten, als hier dem dem Wirtschaften zum Beispiel oder dem Bevölkerungswachstum frei Bahn zu lassen und zu sagen, okay, dann werden halt da mehr Flächen versiegelt, sondern genau diese erhaltenswerten Werte stehen einer Progressivität entgegen. Also das ist wie ein Bremsklotz eigentlich, dass man sagt, hier darf nicht progressiv gehandelt werden, sondern das muss erhalten bleiben. Und das ist ja ein konservativer Kerngedanke und eine Kernhaltung. Und wenn man anfängt, hier progressiv zu denken, wie wir das sehr schön am Beispiel der Partei Die Grünen sehen, ähm, dann fängt es an, dass andere Kernwerte dem ganzen übergestellt werden. Man sagt zum Beispiel, naja, wir müssen irgendwie den Lebensstandard der Bevölkerung gewährleisten in Zeiten des Klimawandels. Also man sagt zwar, okay, wir haben hier äh, Umweltproblem XY, dem müssen wir begegnen durch Lösung technologischer Fortschritt bei alternativen Energiequellen. Und dann wird eben diesem äh, ja, diesen gezielten progressiven Entwicklung Raum gegeben, die dann teilweise den konservativen Ideen entgegenstehen. Dann sagt man zum Beispiel, hey, größere Naturschutzgebiete oder Naturschutzgebiete zu vernetzen, ist nicht so wichtig, wie irgendwo Windkraftanlagen hinzubauen. Dann wird dieser Teilaspekt einfach dafür aufgegeben. Oder man sagt, hey, in der Bevölkerung die Ernährung irgendwie durch politische Maßnahmen umzustellen, ist wichtiger als zum Beispiel unsere Landwirtschaft und unsere Versorgung der Bevölkerung zu dezentralisieren was wiederum konservative ähm, Gedankenpunkte eigentlich wären.
2: Auch jetzt im Vergleich zwischen zum Beispiel der ÖBT, ÖDP und der, den Grünen ist es ja auch häufig so, was du jetzt gerade schon angesprochen hattest, dass ähm, zum Beispiel Grünen sehr stark diesen Aspekt auf globale Probleme legen und wohingegen die ÖDP zum Beispiel auch viel mehr auf lokalen Problemen irgendwie sich fokussiert. Was ich jetzt in meiner Recherche herausgefunden hat. Also wie du nämlich schon gesagt hast, dass das globale Problem Klimawandel und CO2-Emissionen und so weiter wird sehr stark in den Vordergrund geschritten, wohingegen irgendwie lokale Probleme ähm, oder vermeintlich lokale Probleme wie die Vernichtung von irgendwelchen äh, Naturschutzgebieten eher in den Hintergrund treten. Und ich meine, das hat man ja auch gesehen, dass tatsächlich eher diese lokalen Probleme auch diese konservativen Geschichten sind, die hauptsächlich betrachtet werden, ja, also das ist dann eben, dass die Leute nicht möchten, dass in ihren, äh, was weiß ich, in ihrer Nachbarschaft dann Stromtrassen gebaut werden oder äh, eben, wie du es gesagt hast, Windräder oder Solarparks, also Photovoltaikparks, das, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man eben dieses globale Problem und das finde ich auch sehr interessant, weil die die ÖDP steht sehr stark mit, mit ihren dezentralen Argumenten hier im Raum, Jetzt tatsächlich nicht nur, wenn es um die Umweltschutzthematik geht, auch wenn es um wirtschaftliche Thematiken geht, wenn es zum Beispiel um Finanzmärkte und sowas geht. Das fand ich schon ähm, an sich ein ein bemerkwägendes Unterschied äh, zwischen den den beiden Parteien. Äh, Ich meine, die ÖDP möchte auch irgendwie mehr direkte Demokratie und so haben, aber an sich ist es eben noch, auch wenn wir zwar sehen, dass dieser Konservative Grundgedanke stärker verloren geht, dann finde ich, ich ich finde, man hat irgendwie trotzdem immer noch den Funken dessen, den man hier finden kann.
1: Relativ interessant fand ich bei der Recherche zu den Grundsätzen der ÖDP ihre Einstellungen zum Bildungssystem. Also generell das das Lesen des Parteiprogramms hat natürlich wieder so viele Teilbereiche ähm, wachgerufen, über die wir schon mal diskutiert hatten. Und auch die Ansichten der, der ÖDP über Bindung und Bildung und vor allem dieses Zusammenspiel von Bindung und Bildung fand ich sehr spannend, weil sie eben ähm, ihre Familienpolitik und ihre Bildungspolitik sehr stark miteinander äh, vernetzt haben. Da sie zum einen dafür stehen, dass die Erziehung vielmehr in Hand der Familie an sich liegen sollte, weil sie die Familie als Kernwert erkennen und sagen, das ist ein sehr, sehr hohes, schützenswertes Gut. Und auch diese persönliche Erziehung der Eltern, der Kinder, sollte so weit gefördert werden, dass es halt extrem attraktiv ist, das auch zu machen und die Kinder nicht in irgendwelche öffentlichen Einrichtungen zu geben, um sie da halt fremderziehen zu lassen. Und dass gerade dieses ähm, eine Bindung aufbauen zum eigenen Umfeld, also zum lokalen Umfeld, eine Basis, für eine viel individuellere Bildungspolitik äh, bilden kann, fand ich eigentlich spannend gedacht an sich, auch jetzt im ähm, aktuellen Parteiprogramm.
2: Gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, es ist ja auch wieder im Sinne von Dezentralität, ja. wohingegen zum Beispiel eine, eine grüne Partei, und ich möchte jetzt nicht immer die ganze Zeit gegen die Grünen wettern, okay, eigentlich schon, aber. Ja, er gibt aber nur die Grünen. Ja, ja, genau. Ähm, hat dann, dann eben gesagt, na gut, wir müssen halt versuchen, was weiß ich, Kitaplätze zu schaffen oder sowas. Ähm, kommen, kommen die ÖBDP von der ganz anderen Seite und sagt hey, wie wäre es, wenn wir tatsächlich das Ganze in den Händen der Familie lassen, äh, was ich tatsächlich auch einen super interessanten und ja, sinnvollen Aspekt finde in einem Parteiprogramm. Ähm, und wie du schon gesagt hast, die, die Bildung, die dann darauf aufbaut, ich meine, in dem Parteiprogramm war super super Spärlich tatsächlich, aber was weiß ich, man hat halt irgendwie so ein bisschen was rund um, wie flexibel sollten Schulsysteme sein, dass man zum Beispiel einfacher zwischen Gymnasiallehre, ja äh, genau, gymnasialer äh, schule Realschule und Hauptschule und so dran äh, transferieren kann. Alles sehr interessante Punkte, aber tatsächlich dieser Familienplanungsaspekt, den finde ich sehr spannend und ich finde es auch sehr schade, dass heutzutage eigentlich viel mehr zentralisiert hier gedacht wird sagt, hey, wir müssen alles auf einen Punkt irgendwo wo managen. Wohingegen, ich glaube, dieser, man könnte sagen, konservative Faktor, aber ich würde jetzt tatsächlich aus meinem klassisch-liberalen äh, Sichtbild jetzt gar nicht sagen, dass es so konservativ überhaupt ist. Ähm, Bild drauf gucken und, weiß nicht, ich finde das nicht, nicht schlecht.
0: Ich stimme dir da auch zu, generell. Aber ich denke, hier ist auch wichtig zu... Begutachten, dass die Sache halt auch ein, ein krasses ökonomisches Kalkül für die individuellen Familien ist. Und ein, ein Kind großzuziehen, ist jetzt auch nicht gerade zeitunaufwendig. Und gerade bei den kleinen Kindern würde das halt bedeuten, dass ein Elternteil nicht Vollzeit arbeiten kann, definitiv. Und wir haben halt heutzutage auch einfach gar nicht mehr den, den Reichtum in der Gesellschaft, um das zu gewährleisten, dass die normalen normalen Otto-Normal-Durchschnittsmenschen mit einem Vollzeitgehalt eine Familie ernähren können. Also insofern haben wir uns da leider im im Zuge eines äh, schlechten Wachstumspfades, den wir da die letzten Jahre geführt haben, eine eine gewisse Pfadabhängigkeit geschaffen, dass die, die ganzen Leute aus den niedrigeren Lohnsegmenten einfach, also Die brauchen einfach insgesamt wahrscheinlich 160 bis 180 Prozent einer Arbeitskraft, damit sie die Familie überhaupt durchbringen Hm. und das, das ist halt nicht gewährleistbar, wenn ein Elternteil dann, was weiß ich, 30 Stunden die Woche weniger arbeiten kann, weil es halt sich um zwei Kinder kümmern muss, die beide noch unter fünf Jahre alt sind und dementsprechend halt wirklich Vollzeitversorgung brauchen. Gut, da kommt halt eben genannte Förderung
2: ins Spiel für eben diese Familien, also, dass Absolut. diese finanziell
0: unterstützt werden. Absolut. Aber ich will nur sagen, dass das ist viel Geld, von dem wir da sprechen. Also, das, Total. Das ist nicht gemacht mit Kindergeld verdoppeln. Das ja, ja, ist die ja. Sache nicht gemacht. Ja, ich gebe ich dir vollkommen recht. Wobei ich sagen muss, obwohl ich, wie du auch, eine, eine sehr libertäre Einstellung habe, bin ich tatsächlich dafür, dass man pro Familie Umverteilung doch oft rechtfertigen kann. Also äh, letzten Endes ist es ja jedes, jedes Menschen eigene Entscheidung, ob man sich fortpflanzen will oder nicht. Aber wir können es nicht leugnen, dass es fürs Überleben unserer Spezies äh, absolut eminent wichtig ist. Ja. Und deswegen dahingehend ähm, pro- überproportional
1: Ressourcen zu allozieren halte ich für eine, für eine sinnvolle Sache. So, insgesamt. Ich, de- ich denke auch genau, das ist wieder das, was mit ähm, dem konservativen Gedanken da zum Ausdruck gebracht wird. Man identifiziert eben einen einen Wert, ein Gut, in dem Fall die Familie und die Erziehung durch die Eltern, ähm, als Kernwert unserer Gesellschaft und stellt den dann über zum Beispiel wirtschaftliche Interessen oder über Ja, andere Staatsausgaben, die dann da vielleicht äh, gemacht werden könnten, man sagt einfach, nein, das ist halt eben genau dieser Wert, den wir haben möchten, den wir erhalten möchten und dann wird eben das entsprechende Geld dafür ausgegeben, soweit möglich. Wie genau die ÖDP das dann jemals hätte umsetzen wollen oder in Zukunft umsetzen wollen würde, es steht in den Sternen, sie haben ja nicht die Möglichkeit dazu, ähm. Das ist das ist so ein bisschen die Krux der meisten äh, Parteien, die die 5%-Hürde nicht mal knacken. Das soll jetzt kein Angriff sein und das soll jetzt auch nicht irgendwie abwerten klingen. Ähm, ich selber stehe dazu, dass ich lange Zeit die ÖDP ähm, gewählt habe, weil ich sie favorisiert habe von ihren äh, Kerngedanken und Ansätzen her. Aber es ist eben so, dass gerade diese Parteien, ähm, auch sehr gerne den Mund voll nehmen in ihrem Programm mit, mit großen Idealen, weil sie noch nicht in die Präduille gekommen sind, die auch umsetzen zu müssen. Meistens fängt man ja dann an, irgendwie ein bisschen Abstand von den großen Ideen zu nehmen und lieber kleinere Ziele schrittweise zu erreichen. Aber dennoch finde ich es wichtig, sich über diese Kernideen Gedanken zu machen und dann die Partei auch irgendwie dazu zu bringen, sich den diesen Kerngedanken zu verpflichten, auch in Zukunft.
2: Du hattest jetzt halt gerade über die Kerngedanken geredet und das ist für mich ein ganz guter Sprichpunkt, nochmal zurückzukehren auf die, das Statement, was du gerade gemacht hast, dass, dass zum Beispiel wirtschaftliche Aspekte in den Hintergrund gestellt werden. Und jetzt aber gerade im Punkt auf die Familienpolitik sehe ich das gar nicht so als Kostenpunkt. Ja? Die Leute stellen das häufig als, ja naja, ich muss das eine oder das andere machen. Da ja, Es gibt irgendwie einen Trade-off zwischen den beiden. Und gerade hierbei sehe ich für einen langfristigen Wachstumspfad einer, einer Wirtschaft, einer Nation, ist es eben eine, eine super Familienpolitik. Ist unfassbar unterbewertet, wie wichtig das sein kann. Ja? Also, die Leute sind jetzt schlagartig von Überpopulationsrhetorik hin zu Unterpopulationsrhetorik gewechselt und sagen: Oh Gott, wir haben nicht mehr die Arbeitskräfte und. das das Sozialsystem bricht zusammen, weil wir irgendwie zu viele Rentner haben, zu wenige Junge. Und das ist tatsächlich was, womit ich mich jetzt nicht erst seit diesem Jahr beschäftige, wo im Prinzip die meisten Leute damit angefangen haben, rumzuwerfen. Tatsächlich finde ich, ist das ein Punkt, der der mir schon eine Weile irgendwie auf dem Herzen liegt. Und ähm, ich fand auch diese ganzen Diskussionen bezüglich Überpopulation schwierig. Äh, Alles, was ich damit sagen möchte, ist, auch so ein Programm der ÖDP ist davor nicht gefreit, dass sie eben diese scheinbar vermeintlichen äh, Haken gegenüber einer, eines freien Marktes oder eines wirtschaftlichen Wacht, Wachstums, egal wie das jetzt äh, herbeigeführt wird, schlagen wollen. Und Aber tatsächlich sehe ich das gar nicht so im, im Widerspruch. Ähm, also auch da fehlt vielleicht noch so ein bisschen äh, ökonomische Feinheit, aber ich, ich glaube, das
0: äh, kann man hier mal kurz vergeben. Weil ich den Punkt sehr gut finde, Simon, dazu einen Satz. Ähm, Mich erinnert das an die Debatte, Quantität oder Qualität von den Kindern aus dem Studium. Ähm, Das ist natürlich sehr hart formuliert, aber das kommt aus dem mittelalterlichen England, wo es eben so war, dass die Leute sich halt stark fortgepflanzt haben, damit halt ein oder zwei Kinder auch überleben und damit die dann eben in der Lage sind, sozusagen den Unterhalt der Eltern zu finanzieren, wenn diese nicht mehr arbeiten können. Und im heutigen Zeitalter, um, um das jetzt natürlich bei dieser überspitzten Formulierung mal zu lassen, würde ich sagen, ein, ein Qualitätsargument ist heutzutage wichtiger als ein Quantitätsargument, weil wir im Zuge des technischen Fortschritts einfach die Möglichkeit haben, diese Arbeitskraft maschinell oder per künstlicher Intelligenz ähm, durchführen zu lassen. Und der, der eine wesentliche Vorteil, den wir Menschen, also jetzt aus ökonomischer Perspektive, gegenüber Maschinen oder KI haben, ist der, dass wir Intuition und Kreativität besitzen. Und das sind zwei Dinge, die sehr in die Richtung des, des Qualitätsaspektes gehen. Also doch sich sehr viel Zeit nehmen für Kinder und möglichst gut ausbilden und so weiter. Und in der Hinsicht würde ich sagen, wenn wir auf die ganz lange Zukunft gucken, macht es auf jeden Fall Sinn, die Institution Familie an sich sehr zu stärken. Nun gut, ich meine, mein Argument war jetzt
2: tatsächlich auch, dass man eben nicht nur auf Qualität gucken muss, also auf einen gewissen Faktor. Und wir sehen das ja in vielen modernen Volkswirtschaften. Das heißt, jetzt ist irgendwie gerade Europa, Deutschland, Italien sehr, sehr stark ausgeprägt, aber auch Frankreich. Man sieht es auch in Japan schon seit Ewigkeiten, in vielen südostasiatischen Ländern, mittlerweile auch Korea, dass eben die Geburtenzahlen sehr, sehr niedrig sind und äh, dass ein ein Schrumpfen der Gesellschaft äh, zu potenziell sehr starken sozialen Spannungen führen kann, gegeben, dass halt viele ältere Menschen sich dann auf die die Leistung der Jüngeren verlassen müssen. Die Folgen dessen, ich kann es jetzt nicht abschätzen, aber es ist ein Argument dafür zu sagen, okay, wir haben auf jeden Fall dieses Qualitätsaspekt-Argument äh, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, aber man hat auch irgendwo dieses Quantitätsargument, was tatsächlich für mehr
0: geboten ist. Also spricht. absolut, absolut, nur ich denke halt, dass die, die, ähm, denn der Zusatznutzen sozusagen an ökonomischem Potenzial von einem bisschen mehr Qualität größer ist als der Verlust, ähm, den man durch etwas weniger Quantität erleidet. Also natürlich ist es langfristig für uns schwierig, wenn die Gesellschaft schrumpft, aber solange sie kontrolliert schrumpft, ist das Ganze auf jeden Fall handelbar. Also eine Fertilitätsrate von 1 wäre auf jeden Fall ein Problem. Aber ob es jetzt 1,9 ist oder 2,0, da würde ich argumentieren, dass es gar nicht so wild.
2: Da sind wir schon lange drunter. Aber ja.
1: An sich würde ich da schon gerne intervenieren, weil Grundmotivator der damaligen Umweltbewegung war ja auch die grundlegende Kritik des ähm, exponentiellen Bevölkerungswachstums weltweit, was zur damaligen Zeit noch zu einem größeren Sensationscharakter geführt hat als heute. Also heute steigen die Milliarden, ohne dass noch jemanden großartig stört oder dass man es überhaupt mitbekommen würde. Aber damals befinden wir uns ja noch in einer Zeit, wo diese Milliardenmarke eigentlich noch relativ frisch geknackt worden ist und wo man gemerkt hat, hey, das geht jetzt aber wirklich rasant bergauf mit dem Bevölkerungswachstum. Und da ähm, viele der ursprünglichen Umweltbewegungen auf den, ja zum Beispiel dem Bericht vom Club of Rome ähm, beruhen, kann man schon auch so argumentieren, dass ein Bevölkerungswachstum Problematisch ist, weil man sich in einer begrenzten Welt bewegt, also irgendwann ist der Platz aufgebraucht, irgendwann sind auch die Ressourcen aufgebraucht und solange nicht Elon Musk irgendwann sein Mars-Projekt gestartet hat und wir alle uns da äh, weiter versiedeln können irgendwo hin, ist das eine, eine Grenze, die erstmal nicht wegdiskutabel ist. Während eine Bevölkerungsstagnation oder ein leichtes Schrumpfen von der Bevölkerung, so wie wir es in eigentlich fast allen westlichen Gesellschaften gesehen haben oder allen westlich angehauchten Gesellschaften, außer jetzt zum Beispiel Israel, die ja aufgrund ihrer, ähm, ja, Religiosität ein sehr starkes Bevölkerungswachstum haben, vielleicht auch durch andere Druckfaktoren, aber grundsätzlich Diese Bevölkerungsstagnation hat man in eigentlich allen westlichen Zivilisationen gesehen und die wurde in der progressiven Rhetorik immer als Problem kommuniziert. Man hat gesagt, oh, was machen wir nur? Rentenproblematik, du hast es angesprochen, Spannung in der Gesellschaft, mehr alte Leute. Man ist dann auch militärisch nicht mehr so gut aufgestellt. Das ist auch ein wichtiger Faktor, der dabei meistens nur im Subtext mitschwingt. Allerdings kann man das genauso gut als eine Art Chance, das Wachstum für sich neu zu definieren. Oder generell, ich will es nicht immer Wachstum nennen. Eigentlich ist es ja eine Entwicklung und kein Wachstum. Wachstum bedeutet, dass von irgendwas mehr da ist oder irgendwas wächst und vielleicht auch irgendwann stirbt. Eigentlich ist es ja nur eine gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung, vielleicht auch eine wirtschaftliche Entwicklung. Und genau das kann man eben als Chance auffassen. Und das ist nichts, was man unbedingt durch Ausgleichen der Geburtenraten irgendwie behandeln müsste, sondern man kann vielleicht auch gewisse Freiheiten sich dadurch rausnehmen. Wie zum Beispiel mehr Geld für die Erziehung ausgeben, weil ja die Ausgaben automatisch auch nicht so hoch sind, wenn man jetzt nicht äh, immer fünf Kinder gleich hat pro Familie.
2: Es ist ein Unterschied zwischen den exponentiellen Wachstumsraten, die wir vor noch mehreren Jahrzehnten gesehen haben, und einem moderaten Wachstum oder Erhalt einer Gesellschaft. Also was wir da tatsächlich, in, wie du es so mal angesprochen hast, der Gesellschaft beobachten, ist halt ein, Schrinken, ein Schrumpfen der, der Gesellschaften und äh, das war eigentlich mehr so das Problem, was Sie angesprochen haben. Aber natürlich gebe ich dir Rechte, beide Extremer sind vielleicht jetzt gar nicht so attraktiv. Ähm, du hast es gerade eben auch angesprochen, äh, und zwar Wachstum. Und an sich äh, es ist es ja ein, ein großer Teil äh, der, der, des Programms, den die ÖDP vorgibt. Ein Also gerade äh, zumindest in ihrem, in ihrem Wirtschaftsprogramm ist äh, ein, ein Wirtschaft, eine Wirtschaft, die losgelöst ist von dem Wachstumszwang. Ich mag dieses Wort Wachstumszwang irgendjemand nicht. Das klingt so, als würde irgendjemand sagen, ihr müsst jetzt wachsen, als würde es irgendeine zentrale, kontrollierende Instanz geben, die sagt, entweder ihr wächst oder keine Ahnung, was passiert. Und das ist meiner Meinung nach gar nicht so der Fall. Natürlich gibt es, sage ich mal, eine Art impliziten Zwang vielleicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt wachsen, weil ansonsten passiert X oder Y, ähm, was weiß ich, unsere Kredite platzen sonst oder sowas, was natürlich, ja, doof ist. Ähm, aber das Ganze wird immer zum Beispiel viel mit Kapitalismus und sowas eingesetzt. Und äh, an sich ist das für mich die falsche Konnotation. Äh, der Kapitalismus äh, kann das zwar machen, er kann aber auch viele andere Sachen machen. Und ich hatte das ich schon vor Ewigkeiten mal angebracht hier. Ähm, irgendjemand hatte letztens eine sehr sehr schöne Analogie zum Kapitalismus. Und äh, der Kapitalismus ist sehr gut, uns darin, zu ge- darin uns zu geben, was wir wirklich haben wollen. Und ähm, wir sind halt nur allerdings häufig entsetzt darüber, was wir haben wollen. Und dementsprechend muss man sich sehr, sehr vorsichtig sein, vorsichtig sein über das, was man sich wünscht. Und tatsächlich vielleicht auch ähm, vorsichtig sein, was die Präferenzen über Präferenzen sind, wenn man das so formulieren kann. Und äh, da sehe ich halt, gut, ich meine, das ist meine Betrachtungsweise, die so vielleicht so ein bisschen picky hier jetzt ist, äh, aber an sich kann man auch sich ein freies Wirtschaftssystem vorstellen, äh, was nicht durch Wachstum gezwungen ist und das, das nervt mich tatsächlich immer sehr, sehr häufig, wenn ich, das sehe. Ich spreche es jetzt hier nur mal, ich glaube,
0: es ist nicht zentral zu den Punkten der ÖDP, aber ich wollte es trotzdem nur mal gesagt haben. Der Rant ist auf jeden Fall ein gutes Thema für eine Follow-up-Folge irgendwann mal. Ähm, ich, ich kann dir da nur zustimmen tatsächlich. Die, die Sache, die wir halt im Moment haben, ist ja die... Ich, ich glaube, grundlegend wurde es ausgedrückt schon mit diesen Gedanken von grüner und schwarzer Null. Die, die formuliert worden sind ähm, in, in Bezug der Schuldenpolitik der Bundesregierung. Da hat man ja ganz lange von der schwarzen Null gesprochen, also dass wir einfach keine neuen Schulden aufnehmen und dann hat man ja irgendwann gesagt, hey, ähm, wir könnten ja einfach die grüne Null machen, also wir nehmen einfach so viel Schulden auf, dass unser Schuldenberg sich proportional gleichmäßig vergrößert wie unser BIP-Wachstum und ich glaube, die, die Idee dahinter ist grundsätzlich gar nicht dumm, aber man hat nicht daran gedacht, dass es eben so eine Pfadabhängigkeit schafft, dass man sich daran gewöhnt zu sagen, hey, wir machen halt 2% mehr Schulden pro Jahr, weil wir ja auch 2% mehr Wachstum haben. Und dann wird die ganze Sache immer größer und größer und größer und irgendwann merkt man, hey, wenn wir jetzt kein Wachstum mehr hätten, dann würden die Schulden unser Wirtschaftssystem zum Kollabieren bringen. Und das, das gilt im Prinzip global. Also es ist nicht nur in Deutschland so, das gilt im Prinzip global. Und ähm, das, das ist eine ziemlich miese Sache, weil was wir im Moment beobachten, ist, dass die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt und auch globalen Bruttoprodukt immer weiter zunehmen, aber dass die Schulden eigentlich kleiner werden, wenn man sie vergleicht mit den Global Assets in der Totale. Nur die Schwierigkeit hier ist, die Total Assets, die werden von, von Preisen in der Immobilienbranche groß, großzügigst beeinflusst. Und die, der Immobiliensektor, der ist halt einfach unproduktiv und besteht vor allem in den, in den wirklich relevanten Preisen halt aus absolutem Luxusscheiß, der, der für die Wirtschaft nicht mehr relevant ist, sondern das sind irgendwelche 100 Millionen Euro teuren Wohnungen in irgendwelchen Padhäusern die einfach nur als Anlageobjekte benutzt werden. Und das ist genauso wie, wie mit Kunst. Ja, ich kann ein Bild haben im Louvre, das kostet 500 Millionen Dollar. Das heißt aber nicht, dass es für die Wirtschaft irgendeinen produktiven Nutzen erfüllt. Und wenn jetzt die Leute keine Kohle mehr haben, dann ist das Bild auch nicht mehr 500 Millionen wert, weil dann kann es niemand mehr leisten. Und das ist so eine Sache, die, die gerät da oft in den Hintergrund, wenn man darüber nachdenkt und sagt, ja, so schlimm ist es ja gar nicht mit den Schulden, weil unsere Produktivität, die ist äh, tatsächlich seit einigen Jahren am, am Schrumpfen. Und das ist eine Sache, die uns dann wieder zu diesem nominellen Wachstum zwingt, damit uns die Schulden nicht so wehtun. Gut, du sagst jetzt, halt, äh, dieses Bild zum Beispiel hat jetzt keinen
2: produktiven, keinen produktiven Nutzen. Bei dem Wort produktiv gebe ich dir recht, Nutzen kann auch anders definiert sein. Ja, jeder hat irgendwie eine andere Wertschätzung zum Beispiel für dieses Bild, wenn jemand sagt, das bringt mir so viel Freude. Mir das anzuschauen oder die Kultur, die dahinter steht, die durch dieses Bild verdeutlicht wird, das ist es mir wert, dafür 500 Millionen auszugeben, kann diese Person definitiv machen. Aber natürlich gebe ich dir recht und auch gerade zu sagen, wir wollen ein Wirtschaftssystem, was nicht mehr, was keinen Wachstumszwang mehr hat. Also eines, welches durch zum Beispiel hohe Schulden dazu getrieben ist zu wachsen. Und aber auf der anderen Seite zu sagen, wir müssen die grüne Null fahren, in der wir halt eben Schulden aufnehmen für grüne Projekte, ist für mich halt irgendwie so ein bisschen eine gesplittene Realität, die halt sich für mich nicht ganz so stark vereinen lässt. Also klar, die, die, die Schulden, bzw. die anwachsenden Schulden und die existierenden Schulden eigentlich im Prinzip aller Gesellschaften auf dieser Erde sind für mich ein sehr, sehr großes Problem und äh, werden tatsächlich aber auch weder von, was weiß ich, den Grünen noch von der ÖDP, noch irgendwelchen anderen Parteien, sind wir mal ehrlich, adressiert. Ja, weil es ja doch keine einfache Frage ist,
0: ne? Ich meine...
2: Ja, ganz ehrlich, ich meine, das Problem ist, <lacht> keiner hat Lust, derjenige zu sein, der sagt, na gut, wir, wir versuchen jetzt Schulden abzubauen, wir, vers- wir werden jetzt irgendwie Ausgaben zurückfahren und so weiter, weil, naja, jeder will natürlich seine politische Basis irgendwie in irgendeiner Art befriedigen und sagen, hey, guck mal, wir machen das für euch oder wir machen das für euch. Und es sei denn deine politische Basis ist irgendjemand wie ich, der sagt, na gut, wir sollten vielleicht Schulden zurückfahren, Ähm, wirst du die Leute damit nicht äh, zufriedenstellen,
0: wenn du sagst, na gut, wir kürzen eure Leistungen oder was weiß ich. Es gibt halt in der Menge nicht so viele Leute, die sagen würden, hey, ich bin zufrieden damit, nichts zu kriegen, wenn wir
1: dafür Schulden abbauen. Richtig. Ich ich habe so eine leichte Problematik damit, dass hier so verschiedenste Bereiche zusammengeworfen werden unter dem einen Begriff Wachstum. Weil auf der einen Seite ist das eine eine, individuelle Werteentwicklung. Also im Sinne von Geldwert, Wertschätzung von irgendwelchen Dingen. Eine Wohnung ist so viel wert, wie viel man halt gerade auch dafür bezahlen kann. Oder wie groß die Wertschätzung dafür ist, dieses Objekt zu besitzen. Aber an sich... Wenn man jetzt wirklich über Wachstum als Prozess redet, und Wachstum als Prozess ist ja ein naturwissenschaftlich definierter Begriff, dann kann man eigentlich fast nur von tatsächlicher Produktion sprechen. Also dass wirklich irg- von irgendwas mehr da ist als vorher. Und das
0: war genau der Punkt mit dem, mit dem Produktivitätsargument. Wir, genau. haben halt, wir haben halt im, in dem Asset Value ein riesiges Wachstum, in Anführungsstrichen, einfach weil die Zahlen größer werden aber in der Produktivität, in dem, was tatsächlich produziert wird, stagnieren bzw. schrumpfen wir.
1: Ja, genau deswegen kann ich das nicht leiden, wenn man diesen Begriff Wachstum einfach für alles Mögliche verwendet, obwohl gar kein Wachstum stattfindet, weil man die Begrifflichkeit falsch verwendet. Es ist halt einfach deplatziert. Man meint damit zwar, dass man meint diese positive Entwicklung, die man beobachten kann, die man auch vielleicht in irgendeiner äh, Skala darstellen kann, Aber damit ist alles ausgedrückt nur kein Wachstum als Wachstum an sich. Und weil eben Wachstum sich wirtschaftlich gesehen eigentlich nur auf Produktivität beziehen lässt, beinhaltet das auch, dass es irgendwann natürliches Ende dafür gibt. Also das ist wie in der Natur. Ein Organismus kann kein endloses Wachstum aufzeichnen, ohne irgendwann sterben zu müssen.
2: Ich habe tatsächlich ein Problem damit zu sagen, dass es alles nur über Produktivität und so zu definieren ist. Meiner Meinung nach kann man alles Mögliche damit reinschmeißen. Ne? Also zum Beispiel, wir haben, wir vergleichen mal einen Fernseher, der damals 1980 gebaut wurde und den Fernseher, der heutzutage gebaut wurde. Ähm, schätzungsweise kannst du den zu einem ähnlichen Preis kaufen oder verkaufen. Ähm, kannst du irgendeine Preiskategorie raussuchen. Gab es damals auch alles schon. Das Enjoyment, den Genuss, den, Fern- den Fernseher zu schauen, so ist allerdings exponentiell größer, meiner Meinung nach. Also wenn ich damals auf irgendeinem alten Röhrenfernseher irgendwas geschaut habe oder heute auf dem neuesten 8K-Fernseher, hast du nicht gesehen. Also ich meine, das sind Sachen, die lassen sich nicht messen. Ähm, gut, also kann man sagen, die damals hatten trotzdem Spaß gehabt, ihren Fernsehen zu gucken. Ähm, das ist ein Argument, was ich tatsächlich äh, valide finde. Aber das, das findet man in sehr, sehr vielen äh, Aspekten. Man kann irgendwie sagen der Kühlschrank ist leiser geworden ähm, und der Kühlschrank ist äh, viel, viel besser geworden. Ich habe jetzt viel mehr Freude aus diesem Kühlschrank, keine Ahnung. Ähm, Und das ist aber nur der eine Punkt des Arguments. Der andere ist zu sagen, na gut, ich muss ja auch einfach nicht mich über Wachstum definieren. Das ist das Problem. Wenn man Wachstum anschauen möchte und zum Beispiel auch Veränderungen anschauen möchte, dann muss man immer irgendwas messen können. Und gerade eben zum Beispiel diese diese Genugtuung oder diesen Nutzen, den man durch irgendwas erfährt, das das ist nicht messbar. Alles, was du messen kannst, sind zum Beispiel monetäre Werte oder sowas. Und das ist ja auch gut und das ist wichtig und das ist richtig und das brauchen wir auch. Aber dieser Fokus darauf ist so ein bisschen das, was mich stört. Dementsprechend glaube ich zum Beispiel auch, dass ein freies wirtschaftliches System auch anderweitiges
0: Wachstum in Anführungszeichen hervorrufen kann. Da sind wir jetzt dann vielleicht gar nicht mehr bei Wachstum, wie Tom das vorhin so schön gesagt hat, sondern bei Entwicklung. Genau. Und das das wäre ja auch eine sehr schöne Sache. Ich ich sehe auch, dass diese
2: beiden Begriffe tatsächlich sehr häufig durcheinander geworfen werden. Von daher gebe ich euch vollkommen recht.
1: Ich habe ja auch nicht äh, eure Grundpositionen irgendwie kritisiert, sondern ich mag nur nicht diese begriffliche Vermischung, die da nichts zu suchen hat. Weil das impliziert einen Prozess, den es da so nicht gibt. Ja. Und ähm, aber ich finde es ganz interessant, dass du jetzt diese technologische Entwicklung äh, angebracht hast, weil einer von Herbert Kuhls Kernpunkten aus der damaligen Zeit war, dass die Produktion ja auch umgedacht werden muss. Und da würde ich jetzt gerne mal dieses Beispiel wieder aufgreifen, dass man eben diesen alten Röhrenfernseher hat und man hat zum Beispiel einen modernen Flatscreen dann würde ich sagen, ja, der moderne Flatscreen, der bringt ein bisschen mehr Spaß. Der hat vielleicht auch super innovative Funktionen, die er hat. Man kann sich super schnell vernetzen mit anderen technischen Spielereien. Man kann sein Smartphone direkt darauf überspielen und so. Er bietet einem viel mehr Möglichkeiten, die man nutzen kann. In dem Sinne hat man vielleicht auch in irgendeiner Form mehr Freude daran an dem Gerät. Allerdings ist die Langlebigkeit dieser beiden äh, Technologien nicht mehr miteinander vergleichbar. Dieser Röhrenfernseher, den hat man quasi noch vererbt. Und der wurde dann auch weiter genutzt. Und wenn der kaputt war, dann hat man einen Techniker geholt, der ihn repariert hat. Und es hat sich gelohnt, dieses Gerät zu reparieren. Heutzutage, wenn aus Wut der Controller gegen den Bildschirm fliegt und der, der hat eine Macke, dann kauft man sich einen neuen Fernseher, statt den aufwendig reparieren zu lassen, weil die Reparatur sich gar nicht lohnt. Und das liegt an ähm, auch wieder einem Wert, also einem Wertdenken. Und dieses Wertdenken ist, dass du statt was zu reparieren und was Altes zu behalten, auch einfach neu konsumieren kannst. Also du kannst ja einfach den, das nächste Gerät kaufen, das hat vielleicht sogar noch eine Funktion mehr als der alte. Und dann freust du dich schon fast wieder, dass der kaputt gegangen ist, weil jetzt kannst du drei Smartphones damit verbinden und zusammen, keine Ahnung, dreimal TikTok gucken. Ich weiß es nicht, was man machen soll. Aber die die Langlebigkeit von Produkten hat sich deutlich verändert mit der Zeit. Und man muss schon sagen, dass die meisten, gerade aus dem Technologiesektor, eine sehr kurzlebige Daseinsberechtigung in unserem Alltag haben, gerade wenn wir uns auch Smartphones angucken. Okay, vielleicht ist es ein Trend gewesen, der jetzt so langsam auch stagniert würde ich vielleicht zustimmen. Aber ich würde schon sagen, dass das immer noch deutlich sichtbar ist.
2: Um aus Brave New World zu zitieren, Ending is better than mending. Also, ja, besser irgendwas wegzuwerfen, als es zu versuchen zu reparieren. Ähm, Ja, ich meine, aber das ist tatsächlich meiner Meinung nach einfach eine eine Einstellung der der Konsumenten, die gesagt haben, na gut, ich, ich möchte jetzt einfach immer das technische aktuellste Gadget haben, hast du nicht gesehen. Und wenn der Konsument nachfragen würde, ich möchte eins haben, was sehr, sehr nachhaltig ist und was man reparieren kann. Und ich meine, es gibt tatsächlich eben genannte Alternativen, zum Beispiel irgendwie das Fairphone oder so. Ja, da, da, da läuft halt jetzt halt nicht der, der neueste Stuff drauf, so. aber wenn einem das wichtig ist, dann kann man sich das definitiv zulegen. Und die, die Option besteht, die Möglichkeit besteht. Was man halt nur sieht, dass das die Menschen auf diesem Planeten halt einfach sagen ist mir nicht so wichtig und
1: ich finde, es ist ihr gottverdammtes Recht, das zu sagen. Ja, und genau an dem Punkt ähm, ja, scheiden sich unsere Geister, ja. weil ich der <lacht> Meinung, hey, es ist das super, der Kapitalismus gibt uns allen, was wir wollen, aber wir sind da total schockiert, was wir eigentlich wollen und ich bin der Meinung, ja, das mag vielleicht für viele Leute z- zustimmen, ich bin aber auch der Meinung, dass Werte zu erkennen erfordert eine geistig-intellektuelle Leistung des Individuums und dafür einzustehen erfordert nochmal persönliche Standfestigkeit und auch den Willen und die Bereitschaft zu verzichten. Und in dem Sinne sage ich, es ist sehr wichtig, dass es Institutionen, Personen, egal was gibt, die genau diese Werte, heutzutage würde man vielleicht sagen White Knighten, die sich quasi da vorstellen und das verteidigen, Und dafür autoritär werden, das heißt explizit anderen Leuten Verbote machen, vielleicht auch Vorschriften machen, wie sie zu handeln haben, es ist egal. Und genau das ist Politik, ist Gesellschaftsbildung, ist eben nicht freies Wirtschaften in dem Sinne, weil du sagst, naja, das ist schön, dass ihr das so wollt, das ist schön, dass ihr ständig Sachen wegwerfen wollt, ich will aber nicht, dass ihr das macht.
2: Ja, ich meine, das ist eine Grundsatzdiskussion, die hatten wir schon 100 Millionen Mal. Also, meiner Einstellung nach, es sollte dann halt, wenn du der Einstellung bist, dann solltest du halt eben sagen: Na gut, wie kann ich die Leute davon überzeugen, dass sie ihre, ihre Einstellung dagegen über eben ändern? Ich denke mir, Verbote werden da recht wenig nutzen. Immer wenn es zu sowas Verbote, Verbote gab, dann wird immer ein Workaround gefunden, der dazu geführt hat, dass es im Prinzip noch viel schlimmer war. Was weiß ich, Prohibition. War on Drugs, ich finde, es gibt genügend Beispiele, die man dafür finden kann und meiner Meinung nach ist halt eben, ist viel interessanter zu sagen, na gut, wie kann ich halt eben das Wertesystem der Leute ändern und, aber ich glaube, da werden wir uns nie einig werden, deswegen.
1: Ja. Aber Naturschutzgebiete sind ein sehr gutes Gegenbeispiel. Die die funktionieren nicht auf freiwilliger Basis, dass du einfach gesagt hast, naja gut, dann wird da halt nicht gewirtschaftet und wir alle sind uns einig, da wird nicht gewirtschaftet, sondern das ist eine klare Fortschrift, dass man das nicht macht. Und nur aus diesem Grund gibt es eben Naturschutzgebiete.
2: Ja, weil die Leute sagen, bin ich dafür.
1: Nee.
0: Also, wie funktionieren die Naturschutzgebiete im Amazonas?
1: Ja, sogar grenzübergreifend, dass irgendwelche außerstaatlichen Organisationen sich da äh, drumstellen und sagen so, ähm, wir, wir kaufen das auf, wir machen da eigenen Wachschutz und lassen die Leute da nicht rein.
0: Na, aber dann sind es ja wieder Präferenzen von Privatpersonen, die dafür sorgen, Richtig. dass das stabil ist.
1: Aber ob das jetzt Privatpersonen sind, die das machen oder ob das staatliche Organisationen sind, spielt in dem Sinne erstmal keine Rolle, weil ja. das gut an sich geschützt wird.
2: Nee, spielt, spielt wohl eine Rolle, weil ich habe den Leuten, sage ich mal, jedem die Möglichkeit geboten, zu sagen, das ist das Stück Land, ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Der Markt hat gesagt, naja gut, die Leute, die das Ganze wirtschaftlich nutzen wollen und, sage ich jetzt mal, ausnutzen wollen vielleicht, Die hatten so eine Zahlungsbereitschaft. Aber die Leute, die das Ganze bewachen wollen und beschützen wollen, die hatten eine Zahlungsbereitschaft, die war marginal höher, vielleicht viel, viel höher, wir wissen es nicht. Aber zumindest hat sie gewonnen. Und sozusagen hat damit der Markt entschieden, na gut, die Präferenz der Leute dafür, das Ganze als Naturschutzgebiet einzusetzen, hat hat überwogen. Und dementsprechend ist es auch vollkommen, vor allem für mich, dass es ein Naturschutzgebiet ist.
1: Das heißt, für dich würde das auch quasi Artsterben als Konsequenz irgendwie überwiegen? Wenn du jetzt sagst, da sind bedrohte Arten und naja, gut, ja, aber die haben halt mehr Geld ausgegeben und die anderen, denen war die Art wohl nicht so wichtig. Vielleicht hatten die auch einfach nicht genug Geld, um das dafür auszugeben. Aber naja, ist halt jetzt so, dann sterben die halt, dann gibt's die halt nicht mehr, ist halt verloren, naja, gut.
2: Ja, ich weiß, dass die logische Konsequenz meines Argumentes ist.
1: Scheiß drauf, gibt es da keine Koalas mehr. <lacht> gut,
2: ja, sicherlich, wird sicherlich sind Koalas knuddelig, fluffig genug, dass sich dafür genug Leute finden würden, die zusammenlegen würden und sagen, Mensch, die retten wir. Ähm, aber ja, das ist ja tatsächlich dieser dieser Faktor, den man häufig beobachtet, gerade in vielen äh, Artenschutzbewegungen, dass die Tiere, die süß und knuddelig sind, deutlich stärker geschützt sind als die, die irgendwie schleimig, hässlich und
1: äh, glitschig sind oder sowas. Was ja auch Sinn. <lacht> ja, aber es ist ja auch keine gute Rechnung. Also zum Beispiel... Das Geiersterben hat sehr große ökologische Probleme mit sich gezogen. Und jetzt gibt es immer noch nicht besonders viele Menschen, die äh, sich denken: Ach Geier, ja, das sind ganz tolle Vögel. Auf die müssen wir aufpassen. Und die meisten Leute denken: Alter Geier, what the fuck? Keine Ahnung, gibt's irgendwo in Texas? Kein Bock auf die. Dieses ähm, Verantwortung übernehmen für das Ökosystem, in dem wir leben, und auch, dass das stabil bleibt, ist extrem wichtig. Und wenn du diesen Wert eben nicht anders vermitteln kannst, indem Aufklärung halt nicht unbedingt dazu führt, dass sich wirtschaftliche Interessen ergeben, die dann für den kleinsten Schleimwurm sich einsetzen, dann muss man irgendwie anders dafür sorgen, dass genau das geschützt bleibt und erhalten bleibt. Weil die Konsequenz dessen ist nicht einfach so überschaubar. Wenn ein Organismus ausstirbt, kannst du noch lange nicht sagen, Na gut, dann war der halt nicht wichtig. Ja. Ja. Ähm, vollkommen. Äh, Sehe ich definitiv. Und wie willst du das jetzt in einem freien Markt lösen? Naja, dann
0: muss halt der freie Markt politisch in einer Situation entscheiden, hey, wir müssen an der Stelle Macht (lacht) so so stark konzentrieren, (lacht) dass es demokratisch legitimiert ist, wenn dann eben einer eingreift. Ich ich gebe zu, dass es... Und das sieht man ja beim Naturschutzgebiet auch. Ich gebe zu, dass es schwierig ist, aber du hast gerade gesagt, Verantwortungsbewusstsein.
2: Und das Ganze besteht aus zwei Teilen. Verantwortung und Bewusstsein. Und ich glaube, du kannst Verantwortung nicht einfach institutionalisieren. Du musst das Bewusstsein dafür schaffen, dass das Ganze wichtig ist. Und weil ansonsten wirst du halt irgendwann eine Periode haben, wo viele Leute, wo wo Leute zum Beispiel nicht das Bewusstsein haben oder die Leute an der Macht eben sagen, na gut, dieser Schleimwurm, der ist mir jetzt halt gerade bums egal. So. Und dann wird das Naturgeschutzgebiet halt irgendwie eingeschränkt oder verkleinert oder abgeschafft oder sonst was. Ja, und dann ist es wieder ein Free-for-All. Also die Sache ist, es ist für mich kein nachhaltiger Gedanke, wenn wir nochmal auf unsere Parteien hier zurückgreifen. Es ist kein nachhaltiger Gedanke, zu versuchen, das zu institutionalisieren. Es geht, es ist ein immerwährender Kampf, um das Ganze den Leuten vor, den A- vor Augen zu führen und zu zeigen, wieso zum Beispiel irgendwas wichtig ist. Und Irgendwas zu versuchen, durch Regeln zu forcieren, ist halt das ganze Problem nur ein bisschen wieder aufgeschoben, bis halt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel die die politischen Willen irgendwie umschlagen und dann irgendjemand anders in der Macht ist und der sagt, ja, ähm, interessiert mich nicht, mach mal weg.
1: Es geht hier darum, Kernwerte zu schaffen, zu identifizieren und in irgendeiner Form zu festigen. Und genau das sorgt für langfristige Stabilitätsphasen in der Gesellschaft. Was wir sehr gut daran nachvollziehen können, wie das Christentum zum Beispiel in vielen Regionen über langfristige Zeiträume in diesen Kernbotschaften, zehn Gebote, für eine gesellschaftliche Stabilität gesorgt hat. Weil das immer die Basis für alles war, was darauf aufgebaut hat. Jeder hat sich irgendwie versucht, darüber zu legitimieren und sich dann auch an genau diese Kerngebote zu halten. Und die haben dann das meiste Handeln in irgendeiner Form beeinflusst. Und wenn du eine Institution schaffst, die außerhalb der Wirtschaft liegt, die genau diese Kerngebote identifiziert und in die Gesellschaft trägt, dann erschaffst du einen ja, Stabilisierungsfaktor, der über lange Zeiträume Bestand haben kann. Und diese Fluktuation kann auftreten, wird auftreten, stimme ich dir absolut zu. Das heißt aber nicht, dass diese Botschaften verloren gehen und dass quasi die neuesten äh, Gebote, die man damit geschaffen hat, irgendwie verloren gehen, sondern darauf wird in aller Wahrscheinlichkeit weiter aufgebaut und es wird sich nicht der der, äh, äh, Next-Big-Thing-Trend herausentwickeln, dass die dann sagen, ja, scheiße, der Urwald da äh, mache ich jetzt doch weg.
2: Tatsächlich meintest du, dass es irgendeine Institution gibt, die eben diese Werte in die Welt trägt. Und das ist auch genau das Argument, was ich versuche zu machen. Ähm, Mein Argument ist halt eben, dass man das Ganze nicht durch zum Beispiel was weiß ich, autoritäre Ansätze oder durch Regeln. Ich glaube, dass dass sich die Kirche und zum Beispiel christlicher Glauben dahingehend gehalten hat, vielerorts, äh, dass die Leute halt eben gesagt haben, guck mal, das ist ein Wertesystem, mit dem ich mich identifizieren kann, was mir von Vorteil ist. Und äh, nicht, weil irgendjemand in Rom halt gesagt hat, äh, hab ich muss Papa haben, sondern nein, es ist halt eben, weil die Leute gesagt haben, guck mal, zehn Gebote, gute Geschichte, so. Und äh, ich glaube, wir sehen halt auch in, ne, du schüttelst den Kopf, erzähl.
1: Ja, du, du unterschätzt den, den autoritären Faktor von Religion, weil die, die Leute kaufen sich damit ihr Seelenheil und die, die Androhung ist, dass du eben genau damit bestraft wirst, dein Seelenheil zu verlieren. Und je nachdem, wie du gepolt bist, natürlich heutzutage ist es sehr schwer nachzuvollziehen, weil viele Leute machen sich da keine Sorgen mehr drum, Hierzu aber sprich. damals war das, das ging dir direkt an die Geldbörse, wenn jemand gesagt hat, du brennst im Fegefeuer. Also deiner seelischen Geldbörse. Und g- genau deswegen waren das ja auch nicht einfach nur so Vorschriften und Richtlinien, wo du gesagt hast, ja, die gefallen mir, da passe ich mich an, sondern du hast gewusst, ey, wenn ich mich nicht daran halte, dann brenne ich. Und das war jetzt, jetzt das ist eine Strafandrohung, die heute schwer nachvollziehbar ist, die damals aber sehr legitim war und die Leute direkt betroffen hat.
2: Ich finde, Vergleich mit Religion hat. Irgendwo schwierig, weil es halt irgendwie dieses höhere Argument des, zum Beispiel des Nachlebens gibt, so, weil, was jetzt gesagt hast, ähm, was jetzt halt für, für, für die irgendwie schwierig ist. Ähm, aber wäre es nicht viel schöner, wenn die Leute sagen, ich halte mich an die, an die Regeln, weil ich mich mit den Werten identifiziere, weil ich denke, dass es das ist, was, was richtig ist und was richtig ist zu machen, anstatt das sagen, oh, da hat mir jetzt halt irgendjemand angedroht, dass mich dann irgendein Teufelchen da hinten in die
1: Arschbacke piekt. So. Wenn das so einfach wäre, dann würde es ja auch irgendwo Gesellschaften geben, die völlig ohne eine Form von Staatssicherheit auskommen würden. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Ich, hab, ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass es unmöglich so ist. Es muss eine autoritäre Instanz geben, die irgendwelche gesellschaftlichen Werte umsetzt. Und wenn wir uns nur darauf einigen, dass es eine geben muss, die sagt, Eigentum muss irgendwie geschützt sein. Und wenn jemand Eigentum oder dein, dein, deine gesundheitliche Unversehrtheit angreifen, dann kommt irgendein anderer Typ mit dem Knüppel und haut den Typen weg.
2: Ich habe ich hab nicht gesagt, dass wir uns im Anarchismus befinden. Ähm, das, das ist tatsächlich auch immer das, worauf ich immer festgenagelt werde. Also, okay, Du bist irgendwie gegen viele Institutionen, aber ein paar sind schon irgendwie erlaubt. so. Und natürlich, das ist immer das Argument. Und die Welt ist nicht einfach. Wenn ich jetzt sagen würde, entweder komplette äh, Anarchie oder kompletter, was weiß ich, äh, Totalitarismus. Nein, das ist nicht das Argument, was was irgendwie relevant ist. Die die Welt ist, unsere Realität ist grau, nicht Schweiz oder weiß.
1: Ja, aber interessanterweise versuche ich ja immer irgendwie eine neue Basis zu zu implementieren, die jetzt im Moment vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt ist oder nur in Teilen und dann reagierst du immer sehr allergisch (lacht) darauf, persönlich. Weil du bist dir, für dich, okay, Privateigentum schützen oder generell Eigentum schützen, Leibeswohl schützen, das kann man irgendwie institutionalisieren und das kann man auch autoritär umsetzen. Hm. Umweltschutz Weiß ich schon wieder nicht. Das soll der freie Markt regeln. Also ich will ja einfach nur neue Werteebenen in dieses System mit einintegrieren, wo man sich darauf einigen kann, okay, das gehört da mit rein.
2: Ja, aber für mich ist das, erstens mal, ja, gebe ich dir recht, das ist tatsächlich ein Angriff, den ich sehr häufig vornehme. Aber für mich, wie gesagt, wie vorhin auch das Argument, für mich muss das gar nicht getrennt sein, wenn ich zum Beispiel sage, hey, das ist privates Eigentum und das, das ist schützenswert dann kann ich auch sagen, das ist zum Beispiel irgendwie mein Wald und der ist schützenswert, weil hier steht, gehört mir. Und äh, wieso nicht?
1: Wie gesagt, Ökosysteme und zum Beispiel Artenschutz, der lässt sich sehr schlecht privatisieren. Das geht einfach nicht. Das sind Werte, die wir so erkennen müssen und die deswegen auch ein institutionalisierter Schutz durchaus anbringbar ist, weil zum Beispiel ein Wald, in dem stehen noch die letzten verbleibenden tausendjährigen Bäume. Da da willst du dich dann drauf verlassen, dass irgendjemand sagt, ja gut, kaufe ich und beschütze ich. Und vor allem, wie beschützt er das dann? Also, ist ja dann auch wieder so eine individuelle Frage. Und dann sagt na naja, gut, also ich habe das Ding jetzt gekauft, die, die Bäume bleiben da natürlich, das ist mir ganz wichtig, aber ich mache da so einen schönen touri rein, damit da jeder hingehen kann und der vorher schön bezahlen kann, dass er sich diese tausendjährigen Bäume anguckt. Und das ist ja dann auch für dich wieder voll fein, weil du sagst so, ja naja, gut, der hat das Ding gekauft, der kann sich ja selber aussuchen, wie er das schützt. Also, ja. Das sind so Grundproblematiken, die ich da sehe, wo ich nicht mit dir übereinstimmen würde, wo ich sagen würde, nein, ich will aber nicht, dass irgendjemand privat darüber entscheiden kann, wie das geregelt wird, sondern man muss das als öffentliches Gut ansehen, dass das uns allen gehört, das wichtig ist für den Erhalt der menschlichen Art in in seiner übergeistigen Form auch. Und das kannst du nicht irgendwelchen Privatleuten an die Hand geben und sagen, naja gut, ihr macht das irgendwie schon richtig, so wie ihr das macht.
2: Ich meine jetzt nicht, dass man sich nicht als, als großer Verbund irgendwie zusammenschließen kann und sagen kann, hey, wir, uns ist das wichtig und wir, und wir werden jetzt halt die Mittel dafür aufwenden, ähm, das, das zu schützen. Ähm, auf keinen Fall. Und das kann von mir also auch eben auf einer nationalstaatlichen Ebene passieren, da habe ich auch nichts dagegen. Ähm, es muss den Leuten halt einfach nur bewusst sein, dass zum Beispiel solche Sachen Kosten haben. Und dass man, wenn man sowas institutionalisiert, dass halt dann gewisse Kosten auch anfallen werden. Ähm, Zu sagen, naja, gut, mir ist das jetzt schützenswert. Ich verstehe auf jeden Fall deine Problematik, dass es gewisse Sachen gibt, die eben nicht zu regeln sind, die institutionalisiert werden müssen. Ähm, Alles nur, was ich sagen möchte, ist, dass dieser Prozess der Institutionalisierung oftmals nicht so einfach ist, wie wie es scheint. Ähm, Und
0: das ist, glaube ich, das größte Argument, was ich versuche zu machen. Was noch schlimmer ist, Simon, wenn es mal institutionalisiert ist und es stellt sich raus, es wird nicht mehr institutionalisiert benötigt, ist es noch schwieriger, das wieder loszuwerden. Und das das ist halt so ein bisschen auch der der Zeitgeist, in dem wir im Moment sind. Wir hatten viele Probleme, die wir über diese Institutionalisierung angegangen sind und jetzt haben wir halt einen, einen riesigen Staatsapparat, der, wir hatten die Schuldenthematik vorhin schon angesprochen, diese diese Thematik in vielen Dingen unlösbar macht, so wie es bis jetzt angegangen wird. Also wir, wir werden nicht sagen, wir, wir, wir können nicht gleichzeitig eine, ein Wirtschaftswachstum generieren, das auf hohem Kilojoule-Konsum basiert und gleichzeitig aber die Energieressourcen, ähm, die Energie liefern, abschalten und die anderen, die sehr volatil sind, irgendwie aufbauen und dann hoffen, dass es funktioniert. Das, wird, das geht nicht. Also, das ist physikalisch nicht drin. Mhm. Wir können natürlich sagen, dass wir die Atomkraftwerke aus ganz vielen Gründen dumm finden. Das, das will ich gar nicht irgendwie herabwürdigen, wenn man diese Meinung hat. Aber wir können nicht sagen, dass wir die Atomkraftwerke abschalten und dann von nicht ausreichender Solarenergie wirtschaften wollen, weil wir ja wachsen müssen.
2: Ja, ich meine, anderes Folgenthema, Kernenergie, ähm, ich super gerne drüber reden. Ähm, Aber tatsächlich auch relevant äh, gegeben, dass es äh, sowohl im Parteiprogramm der Grünen als auch im Parteiprogramm der ÖDP tatsächlich sehr prominent ist und beide Parteien gegen Kernenergie sind. Ich möchte jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil ich, wie gesagt, da sehr starke Meinungen diesbezüglich habe. Ich möchte nur sagen, dass die Opportunitätskosten des des Abschaffens von Kernenergie sehr, sehr hoch sind und dass wir die ganze Sache tatsächlich nicht aus dem richtigen Blickwinkel betrachten. Alles, was ich dazu sagen werde. aber ja, tatsächlich, diese, diese kollektiven Entscheidungsprobleme sind halt so schwierig und verheißungsvoll manchmal einfach und gerade die sind die schwierigsten zu beantworten. Um nochmal das, das aufzugreifen über, über den Naturschutz und nur um meine Position hier klarzustellen. Also ich bin jetzt nicht komplett gegen keine Naturparks, keinen Naturschutz und so weiter. Ich finde nur die Frage sehr, sehr spannend und äh, kann mir vorstellen, dass es halt auch unter anderem alternative Lösungsansätze geben kann und muss, als das Ganze, äh, sage ich mal, staatlich oder zentral zu regeln und äh, eben zu sagen, ich muss ein Wertesystem versuchen zu etablieren, ein Wertesystem und kein administratives System.
1: Das koexistiert ja auch miteinander, weil... Natürlich der, der freie Markt dann dadurch, dass der eine Teil des Naturschutzes irgendwie von einer Institution, die sich nicht am Marktgeschehen beteiligt wird, abgedeckt wird, ähm, sich um die verbleibenden Räume kümmern kann. Also man kennt das aus den, den sehr, sehr frühen, also man spricht immer von zwei grünen Wellen. Und man hatte eine grüne Welle Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts wo so die, die, die schlimmsten ähm, Züge der der Revolution noch äh, ihre Spätfolgen gezeigt haben, da haben sich eigentlich fast nur Privatpersonen zusammengefunden und haben zum Beispiel den Bund Naturschutz gegründet und haben dann halt angefangen, Flächen aufzukaufen und die unter Schutz zu stellen. Und ge- genau das gibt es ja heute auch noch. Also das läuft ja parallel ab. Es gibt halt eben die, die Staatsforsten, die dann pflegend bewirtschaftet werden, da habe ich ganz persönliche Probleme mit, aber es gibt natürlich auch sowas wie Nationalparks, die, die komplett unter Schutz gestellt sind und dann gibt es aber auch noch Privatorganisationen, die sich wiederum andere Flächen unter den Nagel reißen können, um die eben noch zusätzlich zu schützen und für mich ist es tatsächlich so, dass wir hier einen Kampf um möglichst viel Fläche haben und nicht um möglichst wertvolle Fläche, weil dieser Flächenverlust, das ist auch eine der ähm, Konstanten, wo wo uns Ressourcen verloren gehen, die die nicht wiederkommen, also eine versiegelte Fläche ist erstmal versiegelt, die kommt nicht wieder zurück und dieser Fokus, dass man sagt, okay, ich versuche so viele offene Flächen auch so zu halten, wie es geht und versuche diese Änderungen, die eintreten könnten, zum Beispiel in progressiven Denken, was technologischen Fortschritt angeht und so, eben auf den bereits versiegelten und verlorenen Flächen zu halten oder halt auf Konversionsflächen wie alten Militärstützpunkten oder sowas, was auch immer nicht gebraucht wird gerade, halte ich für für wertvoll. Und das kommt ja eben dadurch zustande, dass ein Teil eben schon längst abgedeckt ist.
2: Ja, Ja, also zum Beispiel, was ich... Wir haben jetzt ja gerade viel über Privatisierung gesprochen, was auch super spannend ist, äh, in der Vergleich zwischen Deutschland und, und England. Äh, weil auch in Deutschland ist es nämlich so, dass auf den meisten, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, großen Naturflächen, auch wenn sie privat sind, besteht freier Zugang durch jedermann. Also jeder, jeder darf da durchlaufen ähm, und es ist sehr, sehr schwierig, da irgendwas hinzupacken, ähm, damit da niemand durchlaufen kann. Also das muss schon echt irgendwas Besonderes sein, dass du das machen kannst. Wohingegen in England ist das so, dass wenn du eben Privat-Großbesitzer bist, also von Großgrund, dann darfst du die Leute äh, vom Gesetz her davon abhalten, dass sie auf gewisse Flächen treten. Und ich glaube, in Amerika ist es ähnlich. Ähm, und das sind tatsächlich so, beiden, so Sachen, wo ich sagen würde, nein, das ist eben nicht der richtige Ansatz. Eben zu sagen, hey, jeder muss trotzdem noch ähm, die, die, die Möglichkeiten haben, äh, zum Beispiel diese diese Flächen zu betreten, weil ich hier schon als ähm, als gut für die Allgemeinheit sehe. Es ist jetzt nicht, dass ich die nicht als äh, äh, eben, eben als äh, als solche sehe, sondern äh, ja, dass es alternative Ret- äh, Schutzansätze gibt hier. Äh, aber ja, auf jeden Fall definitiv super Ansatz zu sagen. Na gut, wir haben diesen diesen zwei spitzigen Ansatz zu sagen. Okay, wir haben auf der einen Seite haben wir eben okay Technologie kann uns definitiv retten so aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch gucken, dass wir eben das, was wir noch haben, nicht einfach versuchen zu, zu technologisieren und, so und zu sagen, hey, guck mal, das machen wir jetzt hier überall Windparks hin und Solaranlagen und hast du nicht gesehen. Gerade dazu mal, Tom, du hast das Argument vor ein paar Folgen irgendwann mal gemacht, Deutschland vielleicht dafür gar nicht das Richtige ist, so. also vom, vom Ort her. Ähm, ja, es sind auf jeden Fall Abwägungen. Und meiner Meinung nach, wenn man intelligent darüber nachdenkt, ähm, das ist jetzt natürlich eine sehr große Annahme, dass die Leute intelligent denken. Ähm, ist, es, äh, ist es meiner Meinung nach, auch, sollte man zu dem Schluss kommen, dass halt vielleicht die, die Flächennutzung in zum Beispiel Deutschland anders aussehen kann, sollte, müsste, ähm, als man das vielleicht aktuell angeht?
0: Ja, vielleicht auch diese, diese Einschränkungen in diesem privaten Nutzungsrecht. Das erinnert mich gerade daran, er wollte doch mal einer dieser reichen äh, asiatischen Milliardäre irgendwie in Wien den Platz vom Schloss Schönbrunn kaufen. Und dann hat die Stadt von Wien ihm angeboten, dass er es zum vollen Preis, den sie verhandelt haben, kaufen kann. Aber ähm, er darf halt aufgrund des Denkmalschutzes keinerlei Änderungen daran vornehmen und er kriegt auch keinen Niesbrauch. Und danach hat er sich dann entschieden, es nicht zu kaufen. Und da muss ich schon sagen, also das ähm, finde ich an der Stelle ziemlich gut, dass man man da als Stadt Wien so reagiert hat, weil natürlich war das eine horrende Geldsumme, über die man da hätte verfügen können. Und das ist so eine Sache, da zeigt sich dann am Ende wie wie korruptionsfrei ist denn eigentlich ein Land und wie, wie genau ist das dann noch umsetzbar, dass man sagt, hey, wir widerstehen dieser Versuchung und kriegen das jetzt hin, dass wir diesen, wie es in Deutschland eben geregelt ist, diesen öffentlichen Zugang weiterhin gewährleisten, unabhängig des Besitzstatus. Ja, es finde ich auch eine super kollektive Entscheidung.
2: Ich meine, das Problem ist, wahrscheinlich hat dann halt irgendein Politiker oder eine Handvoll von Politikern in Wien darüber entschieden, was damit zu tun ist, ähm, Meiner Meinung nach, und da kommen wir zurück zur EDP, hätte vielleicht auch eine direkte Demokratie hier funktioniert. Also gerade auf einem, wenn man eben diesen hohen Dezentralisierungsgrad dieser, der hier auch irgendwie angesprochen wird, umsetzen würde, könnte man ja sagen, na gut, wir als Stadt Wien können darüber entscheiden. Und ich glaube, die der Großteil der Stadt Wien, also der Bevölkerung, hätte dafür gestimmt, eben das so durchzusetzen, wie es durchgesetzt wurde, auch. Und, ja, aber finde ich tatsächlich äh, super, dass das so, so gelaufen ist. Also, äh, ja, gerade eben diese, diese kulturellen oder auch Naturgüter sind, ich wieder spreche hier weder Tom noch dir, Tim, äh, zu schützen.
1: Was ich ähm, noch relativ interessant im äh, Grundsatzprogramm der ÖDP fand, ist, äh, dass sie sehr, sehr, also sich auch historisch gesehen sehr oft dafür stark gemacht haben, die 5 hürde abzuschaffen oder zumindest einen alternativen Ansatz äh, anzuwenden, als das derzeitig gemacht wird. Weil heutzutage ist es ja so, Parteien, die die 5 hürde nicht knacken, die kriegen auch kein Mandat. Und diese Mandate, die offen bleiben durch den kumulierten Prozentsatz dieser Kleinstparteien, die, die werden dann pauschal den anderen Parteien aufgerechnet. Und die, genau diese Diskrepanz irgendwie auszugleichen und diesen, den Wählern von Kleinparteien mehr politische Relevanz zukommen zu lassen, hatten sie eben diesen Vorschlag des äh, Alternativwahlsystems ähm, unterstützt, dass man eben angeben kann, in welcher Reihenfolge dieses ähm, Mandat oder die, die Stimme, die man eben da in die Kleinpartei, die die 5-Prozent-Hürde theoretisch nicht schafft, gibt, weitergereicht wird, dass man sich selber aussuchen kann, okay, wenn dies nicht werden, rechnet es halt da drauf und wenn dies nicht werden, rechnet es da drauf, solange bist du dann bei der Partei angelangt, bis die du am wenigsten haben willst. Aber an sich finde ich das eigentlich ganz gut, weil es ja tatsächlich so ist, dass sehr viele Kleinparteien auch darunter leiden, dass es ein Wählerpotenzial gibt, die zwar schon gerne für die stimmen würden, sich aber aus rein kalkulativen Gründen dazu entscheiden, für eine eine Partei zu wählen, die auf jeden Fall auch regieren kann. Oder aber auch, dass man halt denkt, ja gut, wenn ich die kleinen Partei nicht wählen würde, dann würde ich halt vielleicht die andere kleinen Partei wählen. Aber da geht halt sehr viel Wählerpotenzial und vielleicht auch politische Auswahl verloren, die eigentlich ja potenziell da wäre.
2: Gut, das Wahlsystem, dass das nicht optimal ist, klar, ich meine, es gibt viele andere Ansätze. Das, was du jetzt beschrieben hast, wird häufig, glaube ich, als Ranked-Choice-Voting oder RCV beschrieben. Ähm, gerade für Kleinparteien ist es auf jeden Fall super. Ob wir jetzt die 5 Hürde abschaffen sollten, war ich zu bezweifeln. Wir hatten das Ganze mal, ist gar nicht so gut ausgegangen für Deutschland. Ähm, dementsprechend vielleicht gibt es ein paar andere Anpassungen, die man machen kann, Ähm, aber ja, ich ich, ich gebe dir recht Ähm, und man sieht zum Beispiel, dass auch andere Konsequenzen von sowas, zum Beispiel Großbritannien oder Amerika, die eben diese diese Mehrheitssysteme haben, wo dann halt im Prinzip all or nothing herrscht, ähm, führt dann halt zum Beispiel zu einem Zustand, wo du halt eigentlich nur rechts oder links hast beziehungsweise die Mitte und dann kurz davon rechts, kurz davon links und äh, recht wenig äh, anderen Einsatz und was dementsprechend dann halt aber auch dazu führt, dass sich Parteien, wie zum Beispiel die Grünen ähm, sehr stark anpassen mussten und sich von ihren initialen Idealen und Gedanken sehr stark wegbewegen mussten und das ist natürlich auch schade, weil ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, es gibt eben diese Grundsatzgedanken und die, die ÖDP war sehr stark und sehr adamant auf ihren ihren Grundsatzgedanken festzuhalten. Ähm, wenn ich jetzt halt aber das, das Ziel habe, auch gewählt zu werden, um da vielleicht irgendwas so ein bisschen mal umzusetzen zu können, äh, dann muss ich mich halt auch versuchen, attraktiv für irgendwie, also zumindest attraktiv genug zu stellen, um eine gewisse Hürde zu überwinden. Und da sehe ich vollkommen, also gerade für Kleinstparteien ist es sehr, sehr schwierig, ja irgendwie sowas dann zu machen, wenn ich jetzt denke da und äh, ja, dementsprechend werden viele Wähler auch sagen, na gut, was was soll ich denn jetzt halt hier die ÖDP wählen, das kann ich meine Stimme auch gleich entwerten oder was weiß ich, das bringt
0: mir ja nichts. Vielleicht wäre es genau da auch wichtig, gerade im im Lichte dessen, dass ja auch immer mehr Leute behaupten, sie würden die AfD aus Protest wählen, dass man den Leuten halt eine andere Wahl des Protestwahlens zur Verfügung stellt. Und man kann ja auch einfach sagen, hey, wenn du die ÖDP willst und die kommen nicht in die 5%-Hürde, dann verfällt die Stimme einfach, anstatt zu sagen, man rechnet sie jetzt den SPD-Lern und den CDU-Lern gut. Ja. Weil da gibt es da gibt's sicherlich viele Leute, die sich da Gedanken drum machen und sagen, hey, die ÖDP wird es voraussichtlich nicht schaffen, jetzt mache ich so, dass ich abstimme für ÖDP und dann passiert es am Ende, dass meine Stimme irgendwie zu 20% grün ist. Und das wollte ich eigentlich ja.
2: nicht. Definitiv. Ich meine, wir könnten jetzt halt noch ewig uns über das, das Wahlprogramm äh, unterhalten, auch wenn es irgendwie nur 15 Seiten oder so sind. Es gibt super viel darin. Also ich habe mich jetzt halt auch irgendwie mit, mit Ansätzen zu Finanzmarktregulationen ihrerseits beschäftigt. Tatsächlich haben sie keine schlechten Ansätze. Zum Beispiel keine Bailouts mehr, was ich durchaus unterschreiben kann. Ähm, aber ich glaube, das führt jetzt halt hier auch irgendwie zu weiter, wenn wir die ganze Umweltregulatorik beziehungsweise politischen Entscheidungsprozessen diesbezüglich uns zu Gemüte geführt haben. Ich würde Diskussion wahrscheinlich hier gegen, gegen ihr Ende zuführen lassen. Würdet ihr denn noch irgendwie gerne A-Punkte anbringen, die euch mit die euch aufgefallen sind oder die euch noch gerne ähm, loswerden wollt, wenn es um die ÖDP und auch die, den politischen Klimaschutz geht.
1: Ich möchte anbringen, dass Klimaschutz hier äh, falsch Ta- angeht. Tatsächlich, war. ja. das so. war,
2: ja, Siehst du mal, ich bin komplett indoktriniert worden von aktueller Politik, und zwar äh, Naturschutz, nicht Klimaschutz. Ja, wir wollen genau. äh, keine global gerichteten, sondern auch unter anderem oder vielleicht sogar hauptsächlich lokal gerichtete Politik betreiben.
1: Ich fand es interessant, hier mal ähm, tatsächlich sich eine Partei genauer anzugucken, vielleicht auch einfach mal gezielt eine Partei sich anzugucken, die nicht groß ist, eine Kleinpartei, weil dieser Wettstreit der Ideen in der Demokratie heutzutage so seine Schwierigkeiten oder seine Hürden hat, weil wir haben es ja jetzt gemerkt, sich mal so ein Grundsatzprogramm von einer Partei durchzulesen, das ist schon ein bisschen Commitment, da setzt man sich mal dran, muss es mal lesen, und wir haben eine riesige Parteienlandschaft eigentlich, wenn man die ganzen kleinen Parteien mit reinrechnet. Und wirklich kein Mensch hat den Antrieb und die Zeit und die Lust, sich hinzusetzen und sich mal diese ganzen Programme zu Gemüte zu führen. Und ich fand es toll, eine Motivation zu haben, das einfach durchzuziehen, sich das anzugucken und das auch mal so ein bisschen in, in Relation zu setzen zu der anderen großen grünen Partei und zu gucken, hey, Es gibt tatsächlich auch welche, die ein bisschen anders denken und sich dann auch mal mit der Geschichte auseinandersetzen. Es war super spannend und ich würde mich freuen, wenn wir das äh, öfter machen könnten, auch mit anderen Parteien vielleicht.
0: Ja, gerne. Ich finde die Idee auf jeden
1: Fall gut. Können wir gerne machen. Ähm,
2: Ja, äh, super super Feedback. Äh, Also ich fand das auch recht spannend, sich sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, Tatsächlich, äh, was mir jetzt noch eingefallen ist, die Frage, wieso sich irgendwie die wenigsten Leute mit sowas auseinandersetzen mit den kleinen Parteien. Ähm, ich will jetzt auch nicht neues Fass aufmachen, aber weil sich die Leute eigentlich im Prinzip häufig nur mit nationaler oder gar supranationaler Politik beschäftigen. ja. Also man, es wird einen Haufen Wind drum gemacht, was jetzt auf Bundesebene passiert, aber was auf Landesebene passiert oder was vielleicht auf Landkreisebene passiert, hat oft mehr Auswirkungen tatsächlich naja gut, je nachdem, was tatsächlich durchgebracht wird, aber häufiger eben auf das das tatsächliche Leben und eben auf diesen regionalen Ebenen, da sieht man dann tatsächlich, dass eben diese kleineren Parteien auch doch mal in zumindest regierungsnahe Positionen kommen. Also auch die ÖDP schafft es zum Beispiel interessanterweise immer häufig in Bayern, in irgendwelche Regierungspositionen oder nahe dahin zu kommen. Und ich glaube, wenn sich Leute mehr mit lokaler Politik beschäftigen würden und natürlich hier wieder Dezentralisierung, wenn lokale Politik auch mehr Macht hätte, dann äh, ja, wäre es wär, wär, ein ganz anderes Bild. Aber das war noch meine, meine Two-Cents diesbezüglich.
0: War eine coole Folge, hat Spaß gemacht. Wir machen das im selben Lichte mit anderen Themen und Parteien wieder. Ich bedanke mich für eure Zeit und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuschauern für deren Zeit. Uns macht es immer hier super viel Spaß, den Podcast zu produzieren und wir freuen uns natürlich auch, wenn es euch Spaß macht, dazuzuhören. Ihr dürft es gerne weiterempfehlen und auch selber die alten, anderen Episoden noch durchstöbern. Ich glaube, wir haben da sehr viel Mehrwert zu bieten für all diejenigen, die sich gerne mal intensiver mit einem Thema auseinandersetzen. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Macht es gut.